0: que está revolucionando o mercado. Você pode pegar mais informações no site www.criascool.com Se você não conhece ainda, eu te prometo que se você é um jovem profissional, você precisa conhecer o que a gente faz. Então dá uma olhada lá e marca a data 25 de março às 7 horas da noite. Te espero lá. Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Me dá um pouco de contexto sobre o que, que você está tentando fazer, o que, que você está tentando construir,
1: gargalos, barreiras, o que, que você está pensando. Sim. É, vou tentar te dar um contexto rápido, para gente não perder muito tempo também. Sim. É, é, o negócio é uma distribuidora de autopeças. peças tá. e a gente vende para os varejistas, a gente vende para as lojas auto-peças e auto-center. Né, uma wide man da vida. É, eles são nossos clientes também. Imagine Então, hoje, você falou de gargalo, isso é importante porque a conversa eu acabei focando mais nisso mesmo. Nosso gargalo hoje é o comercial. Eu, quando comecei a ir para a empresa, eu até pela aptidão que eu tinha maior já, eu, eu consegui otimizar muito a parte financeira, contábil, fiscal, logística. Perfeito. Foi o que eu trouxe. Operação. Eu, operação. eu vi que eu demorei muito para ir para comercial. E hoje eu vejo essa falha porque, cara, venda que é o coração do negócio. Mas talvez, de certa forma, isso tenha sido bom, porque hoje eu tenho a maturidade de encarar isso de outra maneira. É a uma... história da minha carreira, tá? É.
0: Eu comecei no Business da Família, ajeitando a operação, e isso me deu uma puta de uma bagagem para depois... E na hora que eu ajeitei entendi. a operação, eu entendi que só a operação, do ponto de vista do back-end, né? De como as coisas rodam uma vez que a venda foi feita. Isso não é suficiente para escalar um negócio. Uhum. E aí, eu fiz a transição para marketing, para
1: vendas, e o resto é história. Então, é a mesma história que a minha. Entendi, maneiro isso, então vai dar para conectar bastante aí. E aí, beleza, aí, o que, que eu tenho hoje de desafio? A gente está estruturando a equipe de vendas melhor, botando alguns processos diferentes para a gente poder reter mais o cliente, ter uma, uma frequência maior, porque os clientes, a gente tem assim, vários perfis, a gente tem mais ou menos a base de alguns milhares de clientes cadastrados e nem todos compram com recorrência. Então, assim, tem o um cara que compra uma vez por mês, tem o um cara que compra dez vezes no dia, tem de tudo. Então, a primeira dúvida principal é o seguinte, cara, o que, que você ver de estratégia e de ferramenta para a gente poder definir esses perfis e entender as maiores dores, entendeu? Será que para um negócio desse tamanho, será que é escalável eu ser flexível a ponto de olhar a individualidade de cada um? Ou será que eu consigo traçar perfis e atacar esses perfis? Perfeito. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. O teu faturamento ele é hiper bem distribuído
0: nesse, nessa base de 1.200, ou você tem ali, cara, 20 clientes que compram. Cara, segue bem pareto, sim. Tá, 80-20. É. Tá, legal. Cara, sem dúvida nenhuma, você precisa ter uma estratégia diferente para esses 20% que gera 80% da sua receita. Uhum. Esses são os caras que têm o lifetime value maior, que são os caras que vão ter muito mais volume de compra nos próximos anos. E são contas até que, eventualmente, se você perde o teu top 1, talvez você perca 15% do seu faturamento. A tua margem vai embora. Sim. Então, nesse nicho, você precisa ter uma abordagem extremamente individualizada, cara. Essa semana que passou, eu jantei com quatro executivos. São os presidentes ou CEOs de quatro das grandes empresas que a gente tem aqui. Então, é abordagem de hiperpersonalização. Uhum. E, assim, e é óbvio que eu pô, tenho um carinho imenso por eles e, e pô, gostaria de jantar com todos, mas é uma restrição de tempo. Uhum. Mas precisa de uma estratégia muito mais personalizada. Agora, para o seu resto, do seu 80% do volume, então, os 875 outros clientes que você tem, que são responsáveis só por 20%, cara, eu criaria clusters desses clientes. Então, cohortes. Então, o que, que é isso? Tentaria entender por qual comportamento vale a pena eu agrupar eles. Ou seja, uhum. cara, eu vou agrupar eles por volume de venda? Eu vou agrupar eles por recorrência? Eu vou agrupar eles pelo NPS que eles me dão, cara, do, da satisfação do meu serviço? Você pode agrupar os clientes por várias variáveis diferentes. Tem que definir qual é essa. Eu não sei. Não sou especialista no negócio. Mas uma vez que você agrupa... Vamos supor que você agrupou por frequência de compra. E você tem lá os caras que compram religiosamente dez vezes por mês, nove vezes por mês, oito vezes por mês, sete vezes por mês, duas vezes por mês, uma vez a cada três meses. E dentro desse cohort, a sua estratégia é aumentar o ticket nos caras que têm uhum. a maior frequência. E aí você não traz uma abordagem individual, mas você traz uma abordagem personalizada para um cohort. Uhum. E aí você vai ter lá o cohort das empresas que compram mais de cinco vezes por mês. Pô, se você aumenta o ticket nesses caras que tem uma frequência alta, cara, você vai ter um bump no faturamento. Então, a estratégia, no teu lado, dos 20% que geram 80% da receita, precisa ter, na minha visão, precisa ser personalizada a um nível individual e nos outros 80% ela precisa ser personalizada por cohort. Uhum. Você precisa entender qual é a alavanca da tua empresa. Cara, é a satisfação porque você quer gerar boca a boca, é... O volume de venda, o ticket próprio, e você vai trabalhar, aumentar a frequência desse cara que tem um ticket PTO uhum. E aí você começa a entrar, cara, num lado que a galera não entende. Que é, bicho, crescer um negócio é sobre uma operação muito boa, cara. Eu tava debatendo com um grande amigo meu que tem uma empresa e que faz coisas muito parecidas com o que eu faço, e a gente cresceu horrores, e ele tá super mal. E é interessante isso, porque ele sabe tudo que eu faço. E ele faz tudo que eu faço. Só que a diferença não é fazer. Uhum. É como você faz, é a profundidade que você dá. É um pouco disso que eu faria. E eu, na agência, é um business de poucos clientes, tá? Eu conto na mão aqui. Os clientes, porque a gente trabalha com empresas muito grandes. Mas lá atrás, na empresa da minha família, eu fiz exatamente isso que eu tô te falando. Até por isso que eu te trago um, um playbook uhum. pronto. Então, cara, a gente tinha Clabin, Braskem, Vale do Rio Doce, é, Petrobras... CSN, Gerdau, Usiminas, Norte, tipo assim, tinha alguns grandes players, que eram os nossos 20%, que davam 80% do faturamento, e nesses caras era uma abordagem hiper individualizada, e nos outros eu fiz cohortes e aí eu fiz cohortes pelo que eles compravam. Então eu separei, pô, quem é que compra esse tipo de equipamento? Quem é que compra aquele tipo de equipamento? Então eu fui um degrau mais a fundo. Primeiro eu separei quais eram os equipamentos que compravam e eu fui buscar que eles comprassem os outros equipamentos da gente também. Então eu fiz exatamente isso. E a galera acredita e até acho que a narrativa que a gente pinta com a porra do conteúdo aqui é meio torta. Porque é óbvio que a parte de conteúdo e a gente ter os dois, três portais que mais trazem tráfego, que mais formam opinião nesses setores, foi fundamental, sim. Mas a quantidade dos resultados que veio nas costas de operação, cara, é enorme. Eu sou um operador de negócio.
1: Nego só vê a ponta do conteúdo porque é o que está aqui. Mas no fim do dia é a operação. Faz sentido isso professor? Não, Faz muito. A gente começou a usar lá um RFM, só que a gente passou a definir assim, 11 categorias, o show que sai a partir dali. E eu sinto que ainda assim falta categoria, mas assim, não porque tem um cliente e ou outro, porque tem grandes outros grupos ali dentro. É um tipo de mercado onde o cliente tem tantas peculiaridades e ele não está sozinho. Tem ele mais 100 que são assim, e aí daí saem diversos perfis. Por isso que eu acabei ficando com a dúvida. Mas eu acho que o pensamento está bem alinhado com o que, é que você está exa falando. É exatamente
0: aí. isso. Então você já, já
1: sabe o que precisa fazer. Uhum. E fazer da melhor forma possível. Uhum. Aí é a partir disso, cara, entra onde é. Um ponto onde a gente está começando a desenvolver a empresa. Ela tem 16 anos e desde então ela nunca teve uma área de marketing. Tá. E a partir de agora a gente está começando a desenvolver isso. A gente já fez alguns testes com e-mail marketing, teve uma resposta pequena, mas a gente vê que o é um negócio que dá resultado fez NPS e a gente viu que tem dado um resultado legal. E a gente fica até surpreso às vezes com a resposta. Né? Você vê que tem muita resposta boa que você nem imaginava. Às vezes teve cliente que respondeu você viu que era um fã da empresa. Eu não imaginava que o cara era desse jeito assim. Talvez a gente não esteja dando tanta atenção a ele quanto o dever. Você tem noção do nível que eu vou? Não. Cara, hoje eu tomei café da
0: manhã com uma aluna da Cria. Sabe que, é, que raio é a Cria? É uma empresa de educação que eu abri no final do ano passado. Atualmente sento como se eu em duas empresas, na Velar e na Cria. Uma não tem nada a ver com a outra. outra outros diretores, outra operação, outro, outro escritório até. Hoje de manhã eu tomei café da manhã com uma aluno da Cria. A gente tem centenas de alunos e eu tomei café da manhã com alguém para pegar esse nível de feedback. Então, essa cultura do NPS, de ouvir o cliente de fato, cara, é uma coisa que pode transformar o teu business. Mas você estava falando do marketing, eu só fiz mágicos aqui
1: só para te dar um nível de profundidade. E aí, assim, como a gente está começando agora, é uma coisa que a gente está muito cru. Temos eu e mais duas pessoas lá que estamos hoje é, à frente do negócio pensando juntos nessas mudanças e ninguém é da área do marketing. Não digo que é um gargalo porque a gente está assim, tá perfurando esse gargalo, a gente está estudando, correndo atrás, vendo o que a gente pode fazer. E a dúvida é o seguinte, a gente sabe que a gente tem que começar a investir em algum momento em mídia paga, porque isso é uma parte, só que nessa transformação da empresa de lá para cá, a gente criou um braço educacional na empresa, que, que virou meio que o propósito nosso ali dentro, nessa revolução. E aí a gente construiu um auditório dentro da empresa, a gente leva a palestra para lá direto, semana que vem vai ter mais duas palestras lá. Tem essa parte que é mais técnica de peça, que a gente leva que o pessoal sente falta. E a gente criou um canal no YouTube chamado Faz a Conta aí, onde eu e essa outra pessoa que leva a empresa junto comigo hoje, que pensa nessas mudanças, a gente sempre teve uma especialização muito grande em financeiro, porque a gente, ele estudou comigo aqui no BMEC também, e a gente leva isso nesse canal de maneira que o cara que não entende nada consegue crescer junto, e o cara que entende tem conteúdo para ele também, entendeu? Então isso virou um braço educacional. Então a dúvida principal é o seguinte, que maneira você acha que vale a pena começar a estudar o marketing digital para eu não jogar fora dinheiro com mídia paga? Como é que eu posso tentar ser mais assertivo possível nesse início?
0: Você está começando pela veia certa, porque quem está começando, geralmente quer fazer o que você está falando, que é otimizar o ROI e não quer jogar dinheiro fora e etc. E no medo de não jogar dinheiro fora, o que, que você faz? Você vende. E aí você quer que cada centavo que você investe vá para uma venda. Porque você está com medo de jogar dinheiro fora. Caramba, e se eu colocar 3 mil reais aqui atrás de um vídeo e nada acontecer? A ideia disso faz com que as pessoas não façam o que precisa ser feito. Porque na hora que você está começando uma iniciativa de marketing, cara, se você pega cada centavo que você tem para alguém que nunca te viu na vida e você vai lá e tenta vender uma peça para o cara, assim, quem é você? Que raio você está fazendo aqui? É muito curioso porque 90% das pessoas que começam marketing começam porque querem vender mais, que é o que você está fazendo, você quer crescer um negócio. Só que o próprio mindset de querer vender mais te atrapalha a fazer marketing em 2020. Você já me viu nos meus stories falando contrate a Velar Mídia, cara, melhor agência. Você já viu isso? Não existe. Não existe. É... A maneira que eu acredito... E, by the way, 90% dos nossos clientes da agência não fazem tudo que eu falo. Ah. Mas eu tento provar, por exemplo, que isso funciona de uma forma extrema. Que é o seguinte. A maneira certa de você fazer marketing em 2020 é você focar o seu orçamento em inteiro para gerar valor para com quem você quer casar lá na frente inteiro o nosso orçamento de marketing aqui dentro vai inteiro para construção de marca que em 2020 significa entregar valor para as pessoas inteiro mas não é 30% 40% 60% para branding para marca é 100% e essa construção de marca leia-se gerar valor para as pessoas sabe o que que faz faz com que a pessoa fala assim, caramba, que ponto de vista diferenciado. Caramba, que pessoa bacana, que ser humano legal. Que raios ele faz da vida? E aí a pessoa vai sozinha e digita lá, Rafa Velar. Caramba, Velar Mídia é uma agência. Entrei na Velar Mídia. E aí a pessoa faz o dever de casa dela sobre como você pode ajudar ela a chegar no ponto de vista. Sabe qual é a nossa... E super interessante que nasceu de um lugar ultra autêntico, mas é a nossa principal... Fonte de início de conversas, hoje em dia, é um podcast que eu tenho onde eu entrevisto os meus amigos no CMO Playbook. Esse podcast nasceu porque várias das reuniões que eu tinha com essas pessoas, a gente terminava a reunião e a gente falava assim, caralho, tinha que ter uma porra de um mike aqui na sala. Tinha que ter um, um João filmando aqui ah. a reunião. Nasceu assim. Tanto que os primeiros que foram entrevistados eram as pessoas que a gente estava fazendo negócio junto. Pô, vamos botar um mike aqui? Eu e o Rodrigo Fontes, em vez da gente jantar, eu sou do Tinder, na segunda-feira agora, cara, vamos sentar, pedir um japonês aqui na sala e gravar a nossa conversa? Nasceu assim. E pelo fato de que não tem nada comercial ali dentro, ele é absolutamente brilhante como ferramenta de venda. Porque num mundo onde as pessoas têm opção de consumir o que elas querem, o cara não quer consumir a sua propaganda de que a sua peça é mais barata ou que você tem o melhor prazo possível. O cara está entrando ali para tirar alguma utilidade para ele. E o quanto mais você conseguir descolar a, o seu marketing de uma característica vendedora e atrelar ele a uma característica de relacionamento, que é, cara, deixa eu te entregar valor, deixa eu te entregar valor, você vai ver mais e mais pessoas... Qual é o nome da tua, da tua empresa? Suporte e distribuidora. Suporte e distribuidora. Você vai ver cada vez mais pessoas indo pesquisar, caramba... O que é suporte distribuidor aqui? Os caras são muito bacanas. Eu escuto podcast deles todo dia. Escuto, sei lá, a newsletter ou tem uma plataforma de educação que me ajudou a ajeitar o financeiro da minha oficina aqui. O que quer que seja, é entregar valor como a porta de entrada para a construção de um relacionamento. Que 90% das vezes, você não precisa nem fazer o remarketing disso. Você não precisa nem depois pegar essas pessoas que estão nessa base e fazer mídia contra elas tentando vender. Não, elas vêm sozinhas. Quando está bem feito, elas vêm sozinhas. E aí você completa o ciclo, porque fazer marketing que escala a sua empresa não é só a parte de comunicação, não é só a parte de conteúdo. Uma vez que esse cara venha para dentro do seu negócio e faça uma transação contigo, cara, ele fica absolutamente encantado pelo que você entrega. Porque, no fim do dia, a gente vai começar a ter um debate que, pela glamorização do conteúdo, as pessoas acham que estratégia de marketing cria diferencial competitivo. E não cria. Porque, no longo prazo, o sucesso do teu negócio está inteiramente atrelado em você conseguir fazer mais pelo seu cliente do que um outro cara. Inteiro. Então, assim, se você não tem um diferencial competitivo, e no seu caso, provavelmente, vai ser preço, prazo e atendimento... Se você não é fundamentalmente melhor do que um cara que tá do seu lado, você vai ter o conteúdo maravilhoso, a galera vai ouvir o seu podcast inteiro, mas na hora que ele compra, ele fala, puta, uhum. o pacote daquele cara dali é melhor. Eu adoro o teu conteúdo, mas já comprei de você e a minha experiência ali do lado é melhor. Uhum. Então, a última etapa que constrói marca e que vai escalar o teu marketing é uma entrega que, de fato, seja diferente. O cara fala assim, cara, é um tesão fazer negócio com esse cara.
1: Cara, e esse último passo eu achei muito engraçado, porque a gente lá tem essa parte do conteúdo e a gente faz o marketing. Da nossa maneira enxuta ainda, mas a gente faz só pensando no que a gente entrega de valor para os clientes e a dificuldade é o oposto do que você está falando, que costuma ser feito. Né? A gente tem a dificuldade em virar a chave e vender em algum momento. Porque a gente acaba gerando valor, gerando valor. Você falou, tem mais um, uma qualidade que a gente tem também, que é a velocidade, que aí leva muito em consideração, isso pesa bastante. Ah. E aí quando o cara entra, geralmente ele fica. E a dificuldade não é essa. A dificuldade hoje realmente é aumentar a base de cliente, e hoje eu acho que a única maneira que eu vejo assim é escalável para ter velocidade com isso é realmente no, no marketing digital, porque existe aquele modelo de representante que vai batendo de porta em porta e tal, cara, dá resultado, mas você fazer isso no, no Rio de Janeiro inteiro, né? não é uma parada é escalável. A
0: empresa que vai vencer no teu segmento, que eu sei que não é um segmento de winner takes all, né? não é um segmento que vai existir só um cara, tipo a Uber ou a Amazon, não vence só um. É o cara que tiver a maior audiência, ou seja, a, onde as pessoas desse segmento vão consumir coisa. E você vai entender que por várias vezes não é atrelado necessariamente a peças. Talvez você entenda que nesse demográfico que você quer atingir, cara, é uma galera viciada em tunar carro,
1: uhum.
0: em cerveja. Uhum. E se você tivesse um podcast de cerveja ou de carros tunados... Eu ia que atingir mais, né? Que fosse patrocinado pela tua marca... Tipo assim, patrocinado no que tange, como o Seymour é Playbook é, né? Trazido pra você uhum. pela empresa tal. Talvez você tivesse a maior audiência possível. Cara, você quer ver a bizarrice disso? O canal é mais ou menos isso, né? É o Faz tá. a Conta aí, realizado por suporte. Perfeito. É a nossa estratégia. A minha marca é o maior chamariz de negócio pra empresa. Você sabe qual é a porcentagem das pessoas que me acompanham que a gente monetiza aqui dentro? Não
1: faço
0: ideia. 0,0001% Quem é que tem 15 milhões de reais por ano para investir na mídia? Quem é que tem 10 milhões de reais? Quem é que tem 50 milhões de reais para investir em publicidade? São poucas empresas. 99,99999% das pessoas que me acompanham não podem contratar a gente.
1: Inclusive, eu fiz um orçamento aqui no ano passado e, <risos> e não fechei o negócio. Não podem contratar é, não a gente. Como. Tem uma, uma escala ali onde você pode atingir, né?
0: mas eles são fundamentais para a nossa estratégia para monetizar o 0,0001% das pessoas que acompanham. Ah, ah. Boca a boca, reputação, uma série de outras coisas que jogam a favor disso. Então, assim, você tem que entender quem é o seu nicho e você tem que levar valor para esse nicho. Tem várias formas. E por várias vezes não vai ser 100% atrelado ao que você faz como produto. Isso não é um problema, mas eu acho que você está com a cabeça certa, cara. Você só está no começo do processo. E a principal vulnerabilidade que talvez você crie para você é pressa. O quão mais rápido você quer que algo aconteça, mais vulnerável você é. Fim. Isso é uma lei da natureza. É, isso aí não tem jeito. Né? O quão mais rápido você quiser, alguma coisa, essa vai ser a vulnerabilidade. Sabe como começa? Você vai ter menos paciência com alguém que está passando por um momento difícil da vida dela e que a abordagem correta seria você ser compreensivo com a pessoa que está do teu lado, mas porque você tem pressa, você vai cobrar ele e você vai queimar alguém que seria um, um puta lifetime value na tua empresa no longo prazo. Por você ter pressa, você vai buscar atalhos para tentar uma bala de prata que vira o teu negócio do dia para noite, ao invés de buscar um incremento de 0,0001% todos os dias que é o que eu tento trazer com a porra do meu Everest
1: ali. Cara, e, e realmente isso aí é muito cabeça, cara, porque empreendedor é aquela coisa, tem um dia que você fala, pô, fiz isso aqui agora, vou mudar isso aqui, isso aqui, vou dominar o mundo. Não e no vai. dia seguinte você fala, fodeu, vai dar é merda. E o negócio vira uma montanha-russa. Não vai. E as pessoas se confundem radicalmente, cara. Nego,
0: olha a porra do meu conteúdo e acha que eu sou um cara que mova a montanha do dia pra noite. Cada, cada dia que eu entro aqui, é um passo. Todo dia vai ter alguém que atingiu uma marca muito legal aqui dentro e que vai anunciar pra todo mundo e vai falar pra cacete disso. Então, na hora que você se parametriza contra essa realidade, todo dia é um dia foda pra alguém. E talvez aconteça um dia foda na vida dessa pessoa uma vez por ano só. Só como você tem 700 amigos, você vê dois desses por dia. E você compara isso com o seu, que só vai acontecer duas vezes por ano. Então, cara, você tá tomando todas as atitudes certas você sabe para onde você tem que estar indo, você tá... Pô, você me falou tudo que tem que ser feito. A variável aqui que pode cortar as suas pernas é a sua pressa versus o quão paciente você quer ser frente a essa execução. E, cara, eu tento trazer isso todo dia quando eu vou malhar e eu, eu não boto assim, ó, cara, hoje ou semana que vem eu vou dobrar o peso do meu supino eu vou, cara, correr 200 quilômetros na semana, Sim, não, é 0,000001% mais perto do Everest aqui. Então, cara, pra toda a velocidade que eu tenho, cara, no diálogo e etc, cara, o Ariel se amou do Burger King quando aceitou o convite falou assim, pô, só pede pro, cara, pro Rafa falar mais devagar, senão, cara, senão me fudeu aqui no papo. Então, assim, a galera confunde a minha intensidade com pressa, né? Com pressa. E eu sou a pessoa mais paciente do mundo. Mais paciente, eu tenho zero pressa. Eu tô focado daqui a 30, 40 anos em, em ter uma coisa sólida. Eu tô cagando pra qual vai ser o lucro da empresa no mês que vem. Cagando. Então, essa é a tua vulnerabilidade, cara. Porque você já tem todas as respostas, você tá fazendo todas as coisas certas. É você ser consistente o suficiente para continuar fazendo ela pelos próximos 20 anos.